0: Asústame, Panteón el
1: podcast Buenas noches amigos, bienvenidos al capítulo 6 de la segunda temporada de Asústame, Panteón el podcast. Como todas las noches, tengo el gusto de saludar a mi buen amigo Alan. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda,
0: Iván? ¿Todo bien? Muchas gracias. Eh, pues hoy tenemos un capítulo bastante especial. Tenemos una invitada bastante especial. Y eso es porque el día hoy? de hoy andamos de enamorados,
1: ¿no? Claro que sí. Hoy es 14 de febrero, día de San Valentín. Y vamos a platicar un poquito sobre las historias de miedo, historias perversas que han ocurrido eh, y que tienen relación con el 14 de febrero. Pero antes de eso vamos a presentar a nuestra invitada. Les quiero presentar comunidad a Fa, mi novia. ¿Cómo estás,
2: Fa? Hola chicos, muy bien. La verdad estoy muy emocionada. Déjenme decirles que el set está padrísimo, ¿eh? Qué
1: Muchas bueno gracias. que te gustó, le, le pusimos gracias.
2: ganas. Sí, sí oye. se Ay. siente un ambiente tétrico, la verdad, desde que me siento aquí.
1: Y qué mejor, que porque nos han pasado cosas tétricas, entonces por lo menos que luzca tétrico también.
0: Sí, sí, sí que haga match, claro. porque el Día del Amor es para ser match, ¿no? <risa> ahí está, Así es. Ahí está el eslogan.
1: No, hoy ando, pero mira, con a ver, todo. Vamos a, a platicar un poquito sobre 14 de febrero sí, pero... va a ver, antes cuéntanos... ¿Te ha pasado algo paranormal? ¿Algo difícil de explicar o que te haya dado miedo?
2: Eh, pues sí, ahora que me lo preguntas... La verdad sí me han pasado unas cositas... Paranormales... A que ver, venga... Fue cuando yo tenía 19 años... O sea, un, hace ya un rato... Eh, esto sucedió porque yo tenía un hermano que falleció... Eh, él teniendo 20 años y yo 19... Y justo dos meses después de que él fallece, eh, empiezo a sentir y a tener como estas situaciones paranormales. Eh, debo de decirles que pues yo tenía una relación muy cercana con mi hermano y como que eso me llevó a sentir como cosas raras. Y lo primero que me pasó fue que un día yo estaba en mi casa, esto fue como un mes después de que falleció él, estaba yo acostada, de lado, y recuerdo perfecto que tenía la puerta abierta en mi cuarto Y mi mamá estaba en el cuarto contiguo con una tía platicando Yo eh, caí como en un sueño profundo Porque no dormía en la noche Entonces aprovechaba como en, en el día los ratitos que tenía libres y me dormía Y yo me acuerdo perfecto que escuchaba que cuando se te sube el muerto Siempre es como boca arriba uh -huh. Y a mí esa sensación me daba un poco de miedo Y así me, me dormía de lado Como que tenía eso en la mente siempre, ¿no? Me, me dormí de lado y empecé a sentir una presión en la espalda como si alguien me estuviera empujando así literal, como si con dos manos me empujaran.
0: Okay.
2: Uy. Este, yo no sabía si estaba dormida despierta, pero yo sentía que alguien estaba viniendo hacia mí, o sea, sentía que alguien se acercaba y entre sueños o no sé, yo abrí los ojos y vi perfecto una mano que me estaba abrazando.
1: No inventes.
2: Y esa mano la vi como con destellos. O sea, como con muchísima luz tanta que como que no veía bien o no alcanzaba a ver bien.
1: ¿Como si irradiara luz el brazo?
2: Exactamente. Ajá, como si viniera con luz, porque apenas si yo alcanzaba a ver el brazo y el color del, del suéter que tenía, yo sabía perfectamente que era mi hermano, pero me empezó a dar muchísimo miedo porque no me podía mover, no podía despertarme. Y yo alcanzaba a ver mi brazo acostada y lo quería mover y no podía. O sea, como si todo mi cuerpo estuviera paralizado. Super o sea,
1: más que miedo era como este estrés de la situación. Claro, ajá, un estrés este,
2: horrible porque nunca había sentido eso. Y yo sabía, como había leído antes de que, que sentías cuando se te subía el muerto. Y pues yo dije, bueno, me está pasando eso, pero qué horror. Y yo entre mis sueños gritaba, mamá, mamá, mamá. Y pues nada, me desperté y fui corriendo con mi mamá a decirle, mamá, te estoy gritando. Y me dijo, no, o sea, te, yo te vi dormida y jamás te escuché gritar, hija, ¿qué te pasó? Y yo así súper alterada, pero... Pues fue el momento, ¿no? O sea,
1: tú convencida de que sí le estabas gritando
2: Yo su, yo en mi mente le gritaba Y le gritaba fuerte Así de, mamá, mamá, mamá Pero pues no, al parecer no nunca grite.
1: Eso, eso que dijo Favorita Me recuerda un poco a algo que tú nos contaste Alan, tú veías a una persona que estaba Durmiendo plácidamente Entre comillas, pero en La persona decía que ella estaba Pidiendo como ayuda
0: Ah, sí, exactamente, este... Pues que estaba como al lado Se le subió el muerto Y sí me llegó a decir como entre sueños Como se me subió el muerto Se me está subiendo el muerto ¿De verdad? Sí Y le dije como ah, pues No, no parecía él? Ajá, no, no parecía O sea, parecía que estaba dormida Pero Súper tranquila Súper, este Pues estable No se veía como ningún tipo de agitación Pero sí me, me alcanzó a susurrar Que, que se le estaba Subiendo el muerto No manches Qué sí.
2: fuerte. Yo he escuchado muchas personas Que pueden hacer eso Entonces yo no sé Si es un estado de De que tu cerebro Se apaga Pero a la vez no O sea Estás consciente
1: O sea como que sí hay una explicación Científica Pero a mí La experiencia me ha dado Con O sea cada vez Que escucho a alguien Contarme su experiencia Ya no sé nada O sea es más bien Como de escucha Y, y más bien Como toma nota De las experiencias De los demás Y, y uh -huh. ya porque como que hasta una luego puede llegar a contradecir a otra, ¿no? Hay quien ve, otro no ve, otro siente, otro claro. reconoce como Ajá. tú. Ajá. Sí, sí, sí. Oye, y este,
0: nos decías que viste eh, como el suéter, ¿no?
2: Ajá. Sí, eso fue como algo que la verdad sí me impactó muchísimo porque cuando mi hermano falleció, eh, pues ahí en, en el, la funeraria me dijeron que tenía que llevar un cambio de ropa para velarlo. Ajá. Y yo llevé la ropa O sea, yo escogí la ropa que le iban a poner Y me acuerdo perfectamente de ese suéter Entonces, cuando me pasa esto de que se me sube el muerto Yo vi perfectamente ese suéter O sea, yo sabía que era él Y fue como un estrés Y a la vez como... Como, ah, sí eres tú O sea, como que... No, no puedo decir que paz Porque tampoco uh -huh. me dio paz Pero sí fue como muy extraño Yo uh -huh. sentía que era él
0: O sea, como un estrés, pero a la vez... Como un alivio, ¿no? De, exacto de, o, sea, o sea, sí me estás haciendo esto, pero...
2: Pero sí pues no eres, eres. Ajá, Ajá, ¿no? Exacto
0: Pero por, sí, por pero lo no que eres, fin, un extraño. eres
1: tú sí.
2: Exacto Oye, ¿y esto sí, sí,
1: te sí. pasó cuántas veces?
2: Eh, muchísimas De hecho, me pasa todavía A la fecha ya tiene mucho que no me pasa Pero pues a, al año me pasa unas seis veces Y es súper raro Porque cada que me pasa Despierto y despierto como si hubiera corrido Súper agitada mm -hmm. Y la primera vez que me pasó, cuando vi el brazo, esto no se los había comentado, eh, me desperté y casi me desvanecí. Entonces una tanatóloga me explicó que eh, en ese momento mi hermano vino por energía y se llevó energía mía. Entonces yo me desguancé. porque me paré y casi me, me caigo, o sea, de que terminé así como, como muy débil.
0: Okay. Y eso solo
2: fue una vez, o sea, fue la primera vez. Después me ha pasado continuamente que... Yo siento que viene. O sea, estoy dormida y como si alguien se acercara hacia mí, yo siento cuando se acerca, cuando me pasa y me estreso, pero ya no, me empiezo a relajar un poco.
1: Pregunta, o sea, ¿tú sientes que viene, pero como que dentro de tus sueños sabes que alguien viene? ¿O cuando estás como apenas recostándote, conciliando el sueño, empiezas a sentirte rara?
2: Eso, cuando estoy conciliando el sueño. O sea, como que voy a caer en el sueño profundo pero en ese momento siento que alguien se acerca. Eso está sí. cañón, ¿no sí. Y, lo, sí, sí, sí. y me ha pasado como seis veces así de que sé que ya respiro hasta en el sueño. Digo, sé que eres tú y me voy a relajar. Empezó a respirar y se va. Así dura segundos.
1: Pues me da un poquito de... Pues no sé si miedo, pero si yo supiera o empezara a sentir que alguien se acerca, tal vez hasta como que se me quitaría el sueño tantito. Pero no sé si es porque ya estás en un sueño... A punto de entrar en un sueño tan profundo Que es de esas veces que no te puedes levantar
0: Sí, eso te iba a decir A lo mejor ya es esa última etapa En el que todavía tu consciente Está como aferrándose a estar activo Claro Pero pues estás sanada de que De que caigas ya en el sueño Y te, pues te vayas, ¿no? Claro
2: Lo que sí me pasó muy chistoso La última vez que me pasó eh, ¿Hace cuánto? Hace como un año y medio, yo creo. Estaba dormida, boca arriba. Y yo sentí como iba a llegar. Porque yo siento cuando eso me va a pasar. No sé si toda la gente lo sienta. Y sentí que estaba llegando, que llegando, llegando. Y cuando llegó, me susurraron al oído, hola. Y se fue. No,
1: no, no, no.
2: Y en eso yo me desperté. Y fue como, yo le dije hola. O sea, entre mis sueños le dije hola. Y me desperté. Pero fue como con miedo. Eso sí fue como... Pero yo lo escuché clarito Y, y la, escuché su voz porque Pues se nos olvida mucho la voz de la gente Que se muere, ¿no? Ya cuando pasan muchos años uh -huh. Pues es lo primero que se te olvida Y yo escuché clarito que me dijo Hola, pero era su voz
1: Oye, ¿y con el tiempo esto lo has Podido normalizar Al punto en que estás ok Si te pasa o si estuviera en tu En tu poder, ¿preferirías que ya no pase esto?
2: Pues no La verdad es que me siento ya más relajada cuando me pasa No me encanta O sea, no, no es así que diga, ay, quiero que ahorita me pase Pero ya lo veo más normal O sea, hasta puedo decir que Siento esa conexión con él cuando pasa O sea, como que siento que está aquí Que es como una forma de decirme Aquí estoy, ¿no?
1: claro
0: Está cañón, este, justo El tema de que te haya dicho hola, ¿no? Siento que es como un pasito más Más es una interacción más, más personal sí, ¿no? sí, sí, sí,
1: sí Oy, oy,
2: oy, oy. Y me ha pasado eso en momentos como muy difíciles, no sé si es como que te vengan a papachar o te, o te vengan a decir algo, pero ha coincidido, entonces... Pues no sé, no, no a veces todo lo paranormal es tan malo. Sí, creo sí, que aquí ¿no? entra
1: esta parte de que a ti te pasa así Ajá. y no necesariamente a, a la siguiente persona le pasa igual. Sí, exacto. Sobre todo, o sea, digo,
0: esta cañón porque, como nos dijiste, tenían un vínculo como muy cercano, ¿no? Si eran como muy, como muy apegados el uno del otro, pues a lo mejor sí hay... Como que cruza esta, esta pequeña línea Del solo a venir a hacer presencia Y pues se convierte como En una especie de apoyo
2: Sí, claro, así ¿no? lo veo, tal cual
1: Oye, Fa Y también fuera del aire nos estabas contando O no, más bien nos, nos Comentaste que tenías Otra experiencia paranormal, ¿no?
2: Ah, sí, sí, eso me pasó hace Poco, un año O menos, no, así como un año Este, yo venía Manejando de regreso de la oficina en Avenida Chapultepec, aquí en Ciudad de México eh, para los que no conozcan es una avenida súper súper amplia y de doble sentido, yo venía manejando y hay una parte en donde es la entrada al zoológico de Chapultepec, que es como un camellón que toda la gente se frena porque hay un semáforo ¿Ah? y mucha gente espera cruzar ¿Ah? entonces me tocó el semáforo en rojo y yo vi a un señor eh, con el traje de estas personas que... que pues son como barrenderos, que son como naranjas fosforescentes, estos sí. trajes que son completos. Como un
0: overall, ¿no? Como un overall, Ajá.
2: Ajá, exacto. Y yo lo vi parado, pero me llamó muchísimo la atención porque el señor estaba muy viejito. Y Entonces dije, ay, pues no sé, como que me dio ternura verlo. Y vi que al lado de él estaba un chavo y que lo venía agarrando del hombro. Y el chavo se veía mucho más alto y muy joven. O sea, yo lo vi como de unos 15 años y hasta dije wow, tan chiquito está trabajando y me llamó mucho la atención eso y ya los vi, pero me quedé como viendo fijamente y en eso me tocó el verde, tuve que arrancar entonces cuando arranco eh, volteo por el retrovisor o sea, me, me toca el otro alto adelante porque tráfico de uh -huh. CDMX uh -huh. entonces me alcanzo a parar como 20 metros adelante y veo que cruza el señor y me asomo por el retrovisor y el chavito ya no estaba o sea, el señor iba cruzando solo, y hasta volteé, o sea, como estaba frenada, volteé, porque digo, y el chavito, ¿dónde está? Y volteé, y estaba toda la gente y no estaba el chavito. Y hasta sentí como un escalofrío, porque dije, no sé si ese niño lo estaba cuidando, pero el señor cruzó solo.
1: O wow. tal vez un tipo shooter, que era como un espíritu ahí que venía cargando. Ay, ya, tal claro, vez, claro, lo, claro. Lo, lo
2: tenía agarrado del hombro con la mano así, como recargando. Y dije, ah, pues qué lindo niño, ¿no? O sea, va con el señor. Pero sí fue muy impactante para mí.
1: Eh, regresé a la vista
2: y todavía volteó y no estaba.
0: Pues es que sí puedes tener como ese tipo de cuidador, ¿no? O llamémosle, por ponerle un nombre, ángel, guardián. Exacto. O sea, a lo mejor es pues como lo que te pasa a ti. Algún algún miembro de su familia que pues lamentablemente falleció y que pues como que deciden hacerse cargo o estar cuidando al... Pues a las personas que se quedan y que tuvieron esa, sí. esa conexión
1: Sí, definitivamente yo creo que eso sí existe Y también creo que exista en, en el lado negativo Ah, claro yo creo que también podrías estar cargando algo malo sin que tú lo sepas Como aferrado uh -huh. ah, Y no necesariamente porque hayas hecho algún mal uh -huh. Pues igual y pasaste por algún lugar negativo y se te impregnó Tal vez pasaste en un momento en el que estabas triste o Muy enfermo uh -huh. y, uh -huh. Uh -huh. y se te pegó
2: Sí, claro Ah,
0: pues como lo que digo y no tenía como ninguna relación, pero como lo que le pasó a Andy, ¿no? Que pues este estaba chiquita, pues todos sabemos que cuando eres chiquito, pues tu alma es como muy inocente y claro. y muy pues como con mucha luz, mucha como energía. Pura, ¿no? Ajá, pura, exacto. Y pues eso atrae como una cantidad. O, bueno, no sé si la atrae, pero llama la atención, ¿no? Quiero pensar de este tipo de seres de luz o de obscuridad.
1: Claro completamente de acuerdo.
0: Oigan y, y retomando esta parte del bueno voy a, voy a echarles dos historitas pequeñas retomando eh, en primer lugar eh, la parte de que se te sube el muerto. Ajá. Porque eh, ya les había contado que Fer me, ah pues justo Ferme había contado que de repente se le subía el muerto no porque estaba como muy cansada o lo que sea me, la última que me contó fue que eh, justo estando acostada un día, como estaba muy cansada, eh, de repente, bueno, en, en, en su recámara es como muy fría, entonces siempre tiene como 200 cobijas. Pero dice que ese día en particular el frío no se le quitaba con nada. Y como que muy particular tenía muchísimo frío en los pies. Uh -huh. Entonces, eh, pues ya llegó como cansada del trabajo, se acostó, se tapó. Ya buscó como la manera, como que me hizo bolita, pero pues bueno, al, al, al final ya durmió boca abajo Y dice que de repente empezó a tener esta sensación de que se le iba a subir el muerto Justo lo que, lo que a ti te pasa okay. Empezó pues a tener esta sensación, como que medio volteó Y dice que vio una figura como en la esquina de su recámara No. Es una figura negra que bueno, ya o sea, ya he pasado por esto, este pues ya sé más o menos como cómo va el cómo va el proceso. <risa> que y, sí, ajá, exacto. Como, como lo que tú sí, o sea, ya sabes cómo es, pero pues sí. nunca te, te llegas a acostumbrar, exacto. ¿no? Y que de repente como que enfocó un poquito más y dice que vio como que esta figura negra ya tomó un poco más de forma y que parecía como una viejita. No. Pero dice que, o sea, dentro de su familia como que no lo ubicó como un miembro de la familia. O sea, no, no conocía a esta viejita. Y que de repente esta viejita se le empieza a acercar, se le sube. ella, no puede ser. Ella siente la presión en el cuerpo. Y lo que... ¡Uy! Me dio hasta...
2: <risa> no, estoy igual. Yo, pide, yo también me no, ¿no?
0: Y dice que lo que la sacó completamente de onda... Es que ya teniendo como el cuerpo arriba, esta viejita le dijo: ¿Ya se te quitó el frío?
1: No, no, es no, cierto, no, no. Alan, no,
0: no. no. Cuando me lo contó dije: esto, esto, esto lo tengo que contar. Esta no, historia no, viene a mí, directo al
2: podcast. Me pasa eso y me desmayo en ese momento. No.
0: Sí dice que bueno ya este como que empezó a rezar y ya sintió como se le levantó el cuerpo
2: como ya ella, como ella que estando boca abajo Ajá. se le subió uh -huh. pues
0: que sí. ya se le se sintió como se le quitó el peso de encima que ya como que todo empezó a, a, a volver a la normalidad pero híjole que perra el cuero yo no hubiera dormido ahí en ese día y nunca más no, o sea, qué horror
2: Y aparte, ¿cómo le dice eso, no? Ya se te quitó ya el frío, frío. O sea, ¿Qué le pasa?
1: Es que eso, es? por más que lo pienso Es más, cada vez que lo vuelvo a pensar Es más macabro
2: Sí, claro Sí ¿Quién es esa viejita? O sea No, ni ¿no? idea O sea, yo,
0: yo lo tomo como que Pues igual ahí parte Pues como que
1: la quiere cuidar Pero y tal vez que, no perro miedo Sí Sí, claro, hasta me recuerdo por un momento Todo me recuerda películas a mí ajá. En la de Insidious Cuando la abuelita dice lo que vio en su sueño Y cómo ve al demonio en la esquina Negro y le señala que sí, quiere sí, sí. Señala al niño ajá. Algo así me imaginé sí. el... Exacto, sí, 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 sí. exacto
2: Tengo uh, la piel genizada no. Paso,
1: paso,
0: paso no, Estuvo muy terrible esa historia sí, cuando no. me la contó Pero dije, ella,
2: o sea, ella no se despertó En el momento en el que le dijo eso O sea, se esperó a que no, 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 se, o sea,
0: sí, se fuera. sí, todo pasó. Dice que eh, justo empezó como a rezar y a, a decir como que todo el, el recital para que... Ajá. Como Ajá. del procedimiento, para terminar el procedimiento de que se le sube el muerto, pero que ya no, como que no, no pudo dormir muy a gusto esa noche y la justifico totalmente. Y, y, y
1: el resto de las noches. Sí. Cañón. Qué fuerte,
2: pero ves como, o sea, ella y a mí nos pasa lo mismo, sentimos cuando viene eso. Sí. Qué raro muy raro.
1: Afortunadamente nunca me ha pasado eso y lo de Fer, pues espero que nunca. En el... <risa> sí, no. ¿Tenías so, otra, no? me dijiste. Sí, este está como un poco más light, la verdad. Uh -huh.
0: Este... Y va también como relacionado a pues a esta, a estos lazos familiares, ¿no? Que tienes y pues cuando uno se, se adelanta. Eh, pues durante la pandemia eh, falleció la hermana de mi abuelita. Uh -huh. por eh, cáncer, ¿no? Nada relacionado directamente con el COVID, pero bueno, ellas siempre desde chiquitas pues fueron muy unidas, siempre este, pues digo, hermanitas, ¿no? Se hablaban diario, ¿cómo estás? Bla, 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 cuéntame la familia, o sea, creo que era una rutina pues de todos los días, el abrazarse en la noche, saber cómo les había ido en su día, este, despedirse, y ya sabes, te quiero mucho, bla, 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 ¿no? Este, esta tía vivía en un pueblo de Puebla de donde es originaria mi abuelita ya te digo en la pandemia vino le hicieron como unos estudios al final eh, ya vieron que pues estaba como muy complicada la situación ya no iba a poder este, recuperarse para que ya no pasara como sus últimos días en un hospital y aquí en la capital y lejos de toda su familia o sea sus hijos y nietos y lo que sea uh -huh. Eh, pues tomaron la decisión de regresarse al pueblo. Mi tía lamentablemente falleció. Y el día después de que nos avisaron que había fallecido, mi abuelita iba a ir en camino al pueblo para, pues ya, como que darle el, la última, pues como el último adiós, ¿no? En lo que mis tíos se llevaban a mi, a mi abuelita a arreglar como algunas cosas, mi mamá. Eh, fue a su casa... Bueno, a casa de mi abuelita... Para como que medio arreglarle la maleta... Para que tuviera cosas para llevarse... Y pues como... Pues estar... Estar presentable... Dice mi mamá que ya en la noche... Este... Mientras estaba preparando la maleta... Hay un pasillo que lleva... Hacia la recámara de mi abuelita... Dice que, que estaba sola... De repente vio como... Una luz... Cruzaba el pasillo y como que se iba a meter a la recámara de mi abuelita. Wow. Yo pienso que es como la manera como del de universo o de la energía o el alma de mi tía como de despedirse, como de decirle, claro. "Pues aquí estoy, todo va a estar bien, todo va a estar uh -huh. bien. Gracias por pues como esta conexión que tuvimos." Y Entonces bye. como que fue a, fue a despedirse. No no le tocó a mi abuelita porque te digo que andaba afuera, pero mi mamá lo vio. Evidentemente sí le dio como miedo Sí fue como de, ¿qué es esto? Pero sabía que ella era mi tía Y que únicamente iba a despedirse Entonces como que mi mamá dentro de sí dijo Tía, no te preocupes Mi mamá se queda como en, en buenas manos Aquí la vamos a cuidar Pues descansa
2: Wow. Pero. Sí,
0: claro, no puedes
1: comprobar, pero sabes que era ella, ¿no? Sí, claro, sí. lo
2: sabes. Que, Entonces, o sea, me encanta eso, me encanta. Sí,
1: sí, está cañón como la conexión, ¿no? Sí, hay, hay varias historias que justo tratan como esta parte del último adiós, ¿no? Y que sí. siempre pasa algo, hay una señal en, en, en algún lado que tú sabes perfectamente que era para ti.
2: Exactamente. Que no son coincidencias, ¿no?
1: Claro. Exacto. Oigan, pues miren,
0: yo creo que ya, ya, ya echamos como mucho. Mucho mucha platiquita. Vamos a meternos un poquito más a tema de... Pues de Valentín, ¿no? De San Valentín. De ¿Y? San Valentín. Y Iván bueno, tú tenías unos ansia? datitos, ¿no?
1: Sí, para, antes de que empecemos como con estas historias macabras de del Día de los Enamorados, vamos a platicar un poquito sobre el origen. El origen de San Valentín se sitúa en la Roma del siglo III cuando el cristianismo comenzaba a extenderse. En aquellos tiempos había un emperador... ...que Gobernaba que se llamaba Claudio II y que le decían el gótico. Y le decían el gótico porque el tipo era como muy cruel, era sí. muy frío. O sea, no por buena onda, ¿no? Sí, claro, ¿no? Exacto. <risa> sí, sí, como que estabas dando sí, una idea. Pues. Me lo imaginé, sí, sí, me, sí. Lo sí. 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 me lo imaginé. Quién sabe. Bueno, en el siglo III, en Roma, Claudio III promulgó una ley que prohibía a los, jeven, a los jóvenes casarse porque en su mente la prioridad era siempre el ejército. Ay,
2: qué horror.
1: Entonces él. Tenía la firme eh, idea de que un joven enamorado Era un joven distraído y que no aportaba al ejército uh -huh. Entonces prohibió el matrimonio entre jóvenes Pero en aquellos tiempos existió un sacerdote llamado Valentín Que nunca estuvo de acuerdo con esta idea de, de el, el gótico. gótico Y decidió desafiar su autoridad Y empezar a celebrar matrimonios entre jóvenes Pero obviamente a escondidas pero obviamente, como toda historia, viene una parte trágica porque fue descubierto, fue arrestado y el 14 de febrero del año 269 después de Cristo fue lapidado y lo decapitaron. Y cuenta la leyenda que antes de morir, Valentín, él tenía una enamorada que se llamaba Julia y que le envió una nota de despedida porque ya sabía que, que el emperador le iba a matar. ¿Le sí, iban a matar? y que la carta la firmó como de tu Valentín oh. y que ya con el pasar de los años y con la expresión anglosajona y el inglés y la y traer todo el idioma para para América pues de ahí viene esta esta parte de from your Valentine ok y se quedó oh.
2: qué divino pero
1: ese es el contexto histórico de San Valentín wow. okay.
2: estábamos equivocados con el Cupido
1: sí la verdad no, no sé por... dónde Cupido seguro sí tiene una explicación y las flechas Sí. Pero en el origen no está Y ya teniendo todos el contexto Alan, cuéntanos esa, ese, ese cuentito que, que estamos seguros nos va a poner los pelos de punta Encontré un cuento en internet Le voy a dar todo el crédito
0: Porque la verdad es una historia que me encantó eh, Esto lo encontré en relatoscortos.org Y es una historia de Erika G.C. La historia se titula La pareja siniestra mis padres siempre se han comportado como un matrimonio ejemplar. Jamás discuten ni han tenido malentendidos, no que yo recuerde al menos. Todos los días se despiertan con una enorme sonrisa, se dan los buenos días y ese beso de piquito que últimamente me pone los nervios de punta. Es como si tuvieran ya todo un libreto ensayado para actuar ante mí, ante cualquiera que esté presente en la casa. Sus amigos dicen que la suya es una relación invidiable. No han tenido una sola crisis matrimonial en los 25 años que llevan juntos y todos se preguntan cuál será su secreto. ¿Acaso es que existen las parejas perfectas? Pues no, los demás no tienen ni idea. Pero yo sé muy bien la razón de esa extraña felicidad que parece envolver el matrimonio idílico de mis padres. Han encontrado su propia manera de mantener viva la pasión sin que nadie pueda enterarse. Todo comenzó cuando yo tenía 9 o 10 años, en ese entonces no sospechaba lo que sucedía cada jueves por la noche, su día predilecto para tener tiempo de calidad a solas. Y pues, ¿qué más podría hacer una pareja en sus circunstancias? Salir a cenar, ver una película, tal vez caminar por ahí o hacerlo en el auto si querían ponerse interesantes. Cosas así. Pero me equivocaba. Porque lo que hacían mis padres iba mucho más lejos. Mucho más lejos. Aquella noche me desperté cerca de la madrugada al escuchar unos ruidos extraños en el piso de abajo. Me asomé la ventana. El auto de mis padres estaba ya fuera del jardín. Deberían de haber vuelto tarde de su cita. Sigilosamente salí de la cama y bajé las escaleras. No sé por qué. Supongo que algo presentía. Les escuché arrastrando algo hacia el sótano y cuando mi madre habló, me quedé helado. Debimos dejarlo en aquel barranco, susurraba en tanto ella y mi padre maniobraban con un bulto. Yo podía verlos ahora desde la puerta del sótano. Estaban abajo, sosteniendo un fardo ensangrentado bajo la luz de una bombilla tenue. Aquella visión me heló la sangre. —Pues es que iban a encontrarlo ahí tarde o temprano. Pero no te preocupes, nos desharemos del cuerpo como siempre —dijo mi padre, en tanto abrió una puerta. Teníamos unos de esos calentadores viejos en el sótano, no era necesaria la calefacción eléctrica en la casa, pero mi papá había querido conservar todos los detalles históricos. ¿Te ha gustado cómo, los cazamos, cómo lo casamos no? Insistió mi padre con picardía. Ese bastardo no se pudo escapar. Pobrecillo, no tenía hogar. Me encanta hacerle favores a los desamparados. Ellos no merecen vivir de esa manera. Los dos se besaron en ese instante y yo me escabullí de nuevo hacia mi dormitorio. No existen matrimonios perfectos solo los que son más retorcidos que otros las parejas que se divorcian son más sanas que mis padres y de eso estoy seguro ellos habían sabido mantenerse felices a base de encontrar placer en la depravación de matar en la complicidad de mantener un secreto en común todos los jueves ellos regresan más enamorados que nunca no manches, qué está,
2: fuerte. Está
0: buenísimo. muy sí, buena, ¿no?
2: Qué psycho. Sí. Qué pareja tan enferma.
1: Sí, está caño. Wow. No y aparte, o sea, no solo está cañón en la historia, sino que creo que es 100% real porque obviamente hay parejas que están matando por todos lados que claro. tienen hijos
2: y que lo disfrutan.
1: No, dejan. ¿No? lo o disfrutan, sea. pero aparte pues igual en ese momento no le cuentan al niño lo que hacen y dejan que vuele su imaginación. No sé, no sé, está, está cañón. Sí, digo, al wow. final del día nunca sabemos, pues, cómo
0: son las personas en realidad, ¿no? A ti te pueden mostrar como alguna cara y ante la sociedad son unos, pero ya, en, pues, en el interior de la casa.
2: Exacto. Hay no cada sabes.
0: cosa que, o,
1: Dios mío. O como dicen, ¿no? Que... Dentro de este como arquetipo del asesino serial, son muy inteligentes. Uh -huh. Entonces, normalmente Totalmente. son los que tú menos creías que eran. Sí,
2: sí, sí. Totalmente.
0: Fuera de ser inteligentes, son sociables, carismáticos, podrías decir y jurar y perjurar que son buenas personas. O sea, ¿cuántas historias no, no hemos escuchado de que es que es mi vecino y... Lo saludaba a diario. Claro. Y comíamos muy seguido. Y era súper agradable. Y no no entra en mi cabeza cómo puede ser una persona así capaz de cometer tal o cual crimen. Claro. Y de una manera tan despiadada. Sí. O sea, está,
1: está muy cañón. Sí, no. hay veces
2: que no no conocemos a las personas tal cual.
1: No, increíble. Cinco estrellas, ¿eh? Sí. <risa> Excelente. Bueno. Excelente, pero a Se me Sí, sí, sí. <risa> pero miren, me toca. Échale. Les voy a contar. <risa> Una, una historia que está, está increíble, la verdad. Y obviamente tiene que ver con San Valentín. Ahí les va. En 1929, en Chicago, Estados Unidos, había dos grupos de la mafia que disputaban el control de la ciudad de los vientos. Por un lado estaban los Five Pound Gang, que los lideraba ni más ni menos que Al Capone. Ah, ok. ¡Wow! Y por otro lado estaban los North Side Gang, que eran liderados por un cuate que se llamaba Bog Moran ellos estaban todo el tiempo como digamos en México disputándose la plaza ok pero el 14 de febrero de 1929 a las 10.25 de la mañana pasó algo histórico la mano derecha de Morán llegó a un almacén en el número 2122 de North Clark Street en Chicago pero yo acompañado para sorpresa de las otras cuatro cabezas del Northside Gang. Iban a descargar un camión de alcohol, porque en eso entonces esa era parte como de los...
2: De los negocios ilícitos. De los negocios
1: ilícitos, Ajá. exacto, ¿no? Está chistoso eso. Llegan y cuando están a punto de entrar al almacén, llega una patrulla. Y de la patrulla se bajan cuatro policías. Entonces se sorprenden todos estos mafiosos porque dicen, pues ya pagamos la cuota. Uh -huh. Llegan los policías, les dicen que los van a arrestar porque saben que están a punto de contrabandear alcohol. Los esposan, les piden que se den la media vuelta y que los pegan a la pared. Ellos creyendo que los van a catear para ver qué más tienen, si tienen armas. Uh -huh. Los ganzers se sorprenden porque ya estando esposados y contra la pared del almacén, una ráfaga de al menos 100 disparos acabó con sus vidas Los policías no eran policías, eran mafiosos de los Five Point Gangs Automáticamente Al Capón pasó a dirigir en solitario toda la, la ciudad madre. de Chicago wow. A lo acontecido aquel día se le conoce dentro del mundo gángster como la mejor trampa jamás planeada porque en una sola mañana Al Capone acabó con todas las cabezas de Northside Gang. Se le conoce como la Matanza de San Valentín, pero no porque ocurrió un 14 de febrero, sino porque Al Capone, cuando vio los cuerpos, preguntó qué día es hoy, le responden 14 de febrero, dice es día de San Valentín, mándenle la cabeza a cada esposa de estos gusanos No. Oh, ese goodness. fue el regalo de San Valentín de Al Capone ¿Qué fue? para las cinco cabezas de Northside Gang sí. y como dato curioso que esto obviamente saben Al Capone es considerado el prisionero más famoso de la prisión más famosa de la historia que es Alcatraz, Alcatraz por supuesto <risa> Él estuvo ahí nueve años y murió en 1947 A causa de una sífilis mal atendida Ey, wow.
0: O sea,
1: ¡Wow! Y justo cuando me estabas contando Dije, ¡qué perro inteligente!
2: Lo qué, hizo perfecto Lo hizo perfecto
1: Sí, sí, sí No Está está, está impresionante lo que hizo es este tipo wow. No justificamos, ¿no? Evidentemente no, evidente. <risa> no, <risa> no, vamos a bajar la emoción Porque sí estamos como muy <risa> sí, echándole sí, porras ¿no? sí. ¡Vamos al Capón! sí Pero sí, no, bueno, bueno esa es este, la matanza de San Valentín. Wow. ¡Wow!
2: Está muy fuerte.
1: Muy, muy Y qué fue regalo
2: para las esposas. ¡Qué horror!
1: Sí. O sea, entiendo. Pero, pero también es parte de la Ellas mafia. sabían claro. que sus esposos pues, no darán ningunos angelitos, ¿no?
2: Claro. Pues sí. parte de, ¿no?
1: Wow. Pero a ver, Fa, cuéntanos algo.
2: ¡Qué fuerte! Bueno, yo les tengo una historia muy cortita, pero que me pareció muy interesante que vi en internet, que se llama Un Creyente. Todavía no se sabe con exactitud quién la escribió, pero está como que entre comillas, George Loring Frost. Ok. okay. Así que ahí les va. Al caer la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, la mujer le dice al hombre, «Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas?» A lo que él responde, «Yo no. Know. ¿Y usted?» Ella contesta, yo sí Y desaparece oh, oh.
1: Cortito pero efectivo Sí, sí, sí Oye, ¿dónde encontraste
2: esto? Desapareció <risa> En la red, pero O sea, es algo muy pequeño Pero me llamó mucho la atención Porque precisamente estaba un 14 de febrero Y pues A, a veces así ha de pasar, ¿no? Que a veces platicamos con personas que Luego dicen que, pues no, están muertos, ¿no? Y uno sí. se
1: queda con sí, sí, sí. la idea que, de que habló con ellos ¿no? y, y de hecho sobran historias y es como muy común sí. y, y a mí lo que me impacta, a ver ustedes qué opinan Pero cuando tú te das cuenta que esa persona con la que platicaste no existe ya O sea, qué impresión, o sea, qué debes de sentir, ¿no? Porque tú lo viste normal
2: Claro, hay gente que hasta dice haber tocado a personas que fueron a verlos y... Resulta que estaban muertos O sea, ¿cómo tocas a alguien que está muerto?
1: Que lo voy a hilar un poco también Con lo que contaste tú, Alan De, de cómo se despidió tu tía uh -huh. Porque al final Creo que dicen también Que es gente que Pues como que venía a despedirse de alguna forma De, de, de la persona a la que lo vio él Según normal uh -huh. Sí, sí, sí sí. Qué fuerte Comunidad, cuéntenos Porque seguro ustedes tienen historias de este tipo ...como de conocer a, o de saber de alguien... ...que practicó con un muerto... ...y, y obviamente no lo sabían...
0: ...no, o sea, no me acuerdo si ya, lo, si ya lo he contado... ...en algún capítulo... ...pero tengo varias historias... ...bueno al menos que conozca... Uh -huh. ...de que he escuchado de taxistas... Ah, ...que les claro. pasa eso... ...pero, Ay, pero, eh, pero eh, ha sido eh, muy
2: común... ...en, en uh -huh. los ubers que ellos recogen... ...a personas... ...y que de repente voltean al retrovisor... ...y ya no están... Uh -huh. ...o que las dejan en un sitio...
1: Aquí, sí, sí. maldito o mío O sea,
2: está cañón Bueno, a mí me contaron una historia Hace poco de que un taxista recogió a un señor en una esquina lo llevó, lo llevó a su casa y el señor le dijo Espéreme tantito aquí, voy por el dinero para pagarle Y se metió a la casa y él lo estuvo esperando Y no salía, y no salía Hasta que el taxista se desesperó y fue a tocar a la puerta Y le abrió una señora, le dijo Oiga, estoy esperando a un señor que me dijo que me iba a pagar ahorita Pero pues no sale, uh -huh. llevo media hora esperándolo ¿Cómo es el señor? Y que le, le dio las características Y le dijo, es mi papá, pero falleció
1: Sí Sí, ¿cómo sí, pueden sí. repetirse historias así, no? O sea, que todo sí, el mundo sí, sí. tal vez conoce una o alguien que le pasó sí. exactamente eso sí, es sí, 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 sí Yo creo que es como, digo, una especie como de que a todo mundo se le sube el muerto Y es similar uh -huh. las historias de que sienten presión, que ven una cosita Estas historias también son así como, es peculiar uh -huh. lo muy parecidas que son Sí muy... También me acuerdo de una llamada que hicieron a la mano peluda un taxista Diciendo que llevó a una... Ay, me acordé, me dio miedo Que llevó a una persona al cementerio Pero él no entendió de mucho después que la llevó porque estaba muerto Era así como dame rayo otra vez a mi tumba No sí, sí. Esa historia me acuerdo perfecto de la mano peluda
2: Qué extraño, ¿no? Qué extraño cómo puede regresar alguien y físicamente ser una persona, pues, viva, ¿no?
1: O sea, es, es increíble, pero pobre taxista, ¿no? Sí, sí claro la diabetes, diabetes <risa> <completamente>. <risa> oigan y
0: hablando de pues ahorita de cementerios y de coches llegaron a ver el video de un Tesla o sea supongo que el, el que conducía fue a pues como un velorio o algo así a un cementerio y ya ves que eh, los Tesla tienen esta tecnología que detectan eh, figuras o seres humanos para que pues justo no las atropelles. Oh, ajá,
2: claro. De medio claro. Miedo.
0: Pero que justo, o sea, el coche estaba en medio del cementerio, no me preguntes por qué, bueno, no sé si en medio, en medio, o a, o a lo mejor en alguna ruta, uh -huh. estaba completamente solo el cementerio y el coche detectaba, no una. Yo creo que fácil eran como cuatro o cinco figuras humanas y no. le aparecía en la pantalla no, a, del, del conductor.
1: Wow, o sea, y no. está
0: el video de que el, el conductor está grabando, dice güey, ve, esta es mi pantalla, esto me está marcando, levantaba el teléfono y se ve que no había nadie alrededor. Pero el coche detectaba
2: wow. esas, esas figuras. Ah, ¿Será, ¿será que los Tesla ven cosas que nosotros no? Sí,
1: por eso no Qué tengo miedo. un Tesla. Está bien, no, por, no? Porque no me alcanza. Sí, sí, sí. Por, por los ciudades. Sí. Qué miedo. Está muy cañón. Qué miedo.
2: Es, eso está muy extraño. Es como lo que pasa en las cámaras, ¿no? Que las fotos detectan cosas que a veces el ojo humano no, uh -huh, no uh -huh. puede detectar, ¿no?
1: Deberíamos de sacar... ¿Sí? Un capítulo de cámaras De vigilancia claro. Y un uh -huh. capítulo de historias de cementerio sí Hay sí, sí, totalmente. muchísimas historias sí Hay acuerdo, hasta videos Y yo me acuerdo No más les voy a dar como un adelanto porque no la voy a contar Porque creo que para ese capítulo estaría buenísima uh -huh. Pero a mí me contaron una historia De un... Eh, pues justo el señor Joaquín, que era el guardia de seguridad Del edificio donde vive mi mamá Él contaba una historia en un, De un cementerio Que a su, a su hijo, creo se le acercaba un... O sea, fueron a visitar a un familiar que estaba ahí Fueron a limpiarle la, la tumba y así Y que él veía clarito Cómo había un, una sombra Que le hacía como señales No wow. no voy a contar más Pero el señor Joaquín Sirvió como de canal de comunicación ¡Qué, Qué fuerte! Sí, hay que, hay, wow. hay que Preparar ese capítulo Tengo
2: la piel chinita o sea, no.
1: Oye, este... Me acuerdo que tenías otra historia, ¿no? Ahí guardadita. Obvio, tengo otra de 14 de febrero.
2: Venga. Y
1: es este, una historia que nos va a encantar porque es real. Wow. Esto, esto venga, pasó venga. realmente en la Ciudad de México, para quienes ubican la Ciudad de México, en la colonia en Poniente. Wow. O sea, la historia de, de entrada me la cuenta mi mamá. Ella fue la que la vivió. Ok. Durante varios años mi mamá tuvo una masajista de cabecera. Se llamaba Mari El origen como de este vínculo es que Mari vivía en el edificio donde vivía mi abuelita La mamá de mi mamá uh -huh. Y en ese edificio no solo vivía Mari, su esposo y su hijo Sino vivía también su suegra, la mamá de su esposo okay. Y el departamento era propiedad de la suegra pero cuando se enteró pues, que, Mari, o sea, que su hijo se iba a casar con Mari y así, pues les dio ese departamento en ese edificio. Okay. Ese es el contexto. De ahí conoció okay. a mi mamá a Mari. Ella fue su masajista de cabecera, les digo, pero por alguna razón se separaron un tiempo. Y más o menos por el 2000, 2002, mi mamá volvió a encontrar su número... Y le marcó para ver si todavía estaba dando masajes, le dice que sí y le pide pues, que otra vez venga a darle masajes. Y así estuvieron unos meses, pero obviamente, mientras ella le daba el masaje, pues chismecito, ¿no? Uh -huh, claro. Le decía a María a mi mamá que la no... o sea, que ella se sentía enferma, que se sentía muy débil, muy cansada y que no entendía por qué que ya había ido con algunos eh, médicos, la verdad es que creo que aquí hay, algún, hay un punto clave porque no eran como tal médicos eran pues, cómo decirlos pues como doctores de pueblo, no sé, como curanderos como, como
0: prácticas, como uh -huh. curanderos
1: como... ah, sí, es gente que no estudió medicina uh -huh. pero pues tiene fama de que de que le sabe, de qué cura, claro. que cura le dice que pues ya ha ido con dos o tres de, estas, de estos doctores y que pues le dicen que no tiene nada pero ella en el fondo sabía que, que se sentía débil, que algo no estaba bien. Siguió dándole masaje durante algunos meses y más o menos como medio año después, en otro masaje, Mari se pone a llorar. Ahí en el masaje con mi mamá. Mi mamá le pregunta qué tiene y ella le dice que pues, ya está como, como desesperada porque se sigue sintiendo enferma. Dice que se sigue sintiendo débil, pero le confiesa algo dice que ahora sí fue con un médico que fue a la clínica 28 de Linz. tú Alan la debes ubicar perfecto la que está en Gabriel Mancera uh
0: -huh.
1: sí, sí. y que esta doctora le hizo que análisis le hizo un cultivo y salió que ella tenía en el cuerpo no recuerda mi mamá exactamente cuál pero era como tipo arsénico okay. Okay. Y que lo tenía en microdosis en el cuerpo no y que por eso es que como que se sentía mal Pero no estaba tan mal Porque eran en dosis muy pequeñas uh -huh. Y le empieza y le dice así puntual Mari, alguien te está envenenando Claro Entonces Mari en ese momento Como que hila cosas y le cuenta a mi mamá Que ya había tenido problemas con su esposo Y que de hecho ya había descubierto que él tenía un amante que estaba en el edificio donde ellos vivían y que estaba convencida de que se quería deshacer de ella. Mi mamá obviamente pues no más mi mamá como que le escucha, ¿no? O sea, no mm -hmm. es como que le dice haz esto, haz lo otro, ¿no? La doctora le dijo, "Tienes que levantar una denuncia porque esto es un intento de homicidio." Sí, claro, pero no quiso no quiso porque seguramente pensó en su hijo, pensó en pues que se iba a como destrozar la familia, que no tenía dónde llegar, porque recordemos. Pues él era el dueño del departamento, o sea, su mamá, pero al final pues, sí, sí. de lado de quién va a estar, ¿no? Sí, sí. Claro. Sí. Resulta que mi mamá deja de ver a Mari unos. un tiempo. Un, unos meses después, mi tío, el hermano de mi mamá, se encuentra a Mari. Y le, y le, y le dice a mi mamá. ¿Qué crees? Me acabo de encontrar a mari y está irreconocible. Es una auténtica viejita. Casi no podía caminar, prácticamente traía una andadera, alguien que le ayudara a caminar. Que era como si estás vi estuvieras viendo un anciano. Pero que lo que más le impactó fue que cuando la vio a los ojos, en sus ojos se veía vacío. Okay. Como estas personas que están, pero no están. Sí, claro. Entonces, cuando le cuente esto a mi mamá, mi mamá dice... Pues qué impresión, ¿no? O sea, esto, o sea, al final el esposo la terminó matando. Pues matando en vida. Uh -huh. Un tiempo después, una amiga de mi mamá, que también es vecina de, de por ahí, le cuenta que ya había fallecido la suegra, la mamá de este tipo, pero que también ya había fallecido Carmen, que estuvo mucho tiempo enferma, que no sabían, nunca supieron que tuvo, y que falleció obviamente lo impactante además de esto es que en esta historia específicamente triunfa el mal porque claro. este señor se logró deshacer de su esposa para quedarse con la amante
0: uh -huh.
1: y pues esperó a que falleciera su mamá y él se quedó con los dos departamentos y algo importante que se me fue a decirles Mari se dio cuenta que su hijo empezaba a sentir lo mismo que ella se empezaba a sentir no, cansado. No y Mari ser. le ordenó a su hijo que nunca aceptara nada de comer o de beber que le diera a su papá. ¡Qué horror! El daño con Mari estuvo hecho. Sí. No, y no fue... O sea, era como progresivo. Uh -huh. ¿Qué pasó con su hijo? No se sabe. Pero Mari no pudo recuperarse. Al contrario, se puso mal y mal. Porque obviamente ella dejó de tomar y de comer cualquier sí. cosa que viniera de este tipo. Sí, sí. Pero... Al final fue tarde porque al parecer Estas microdosis de, lo, de la sustancia Que haya sido Fueron mínimas, sí, pero durante años
2: Sí Terminaron matándola Pero qué fuerte que termine así, ¿no?
1: Sí, sí, sí o no. sea, que,
2: que gane el mal, ¿no?
1: Y además y luego es cuando dices, pues, ¿a qué hora entra el karma tú?
2: Exacto, sí. ¿en qué momento? Ajá. Digo, ya llegará, pero Pero qué fuerte que, pues, también ella pudo haber Hecho algo para que fuera diferente, ¿no? Y no lo hizo tampoco
0: ¿Qué tan cegado tienes que estar para que veas que esa es la solución, no? O sea, creo que es justo algo de lo que hablábamos el otro día, que no sé si... no sabemos si el mar nace o se hace, pero siento que sí tienes que tener cierta maldad y cierto como mucha frialdad para que esa sea la salida que le ves a el problema que tienes, o sea, porque... ¿Sí? Pues, o sea, que digo, sea su no, única no, opción. No ¿no? no, no suena bonito, pero pues mira, ya estamos casados, ya no quiero nada contigo, digo, ya tuvimos una familia, ya vamos a separarnos. Una solución que no sea matar a tu esposa, ¿no? Claro,
1: soluciones hay.
2: hay. ¿Sí? Y esperemos que el hijo, pues sí, esté vivo. ¿no?
1: Pues sí vivo esperemos. y bien, sí. ¿Y bien? sí. sí, sí, sí. Pero bueno. Esta historia sí también está muy perversa porque es, es real y sobre todo porque dan el mal.
2: Y, y es un amor perverso, eso sí es un amor muy perverso, ¿no? Qué horror.
1: Claro, qué miedo. Pues bueno, amigos, eh, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que estas historias de San Valentín no las conocieran. Así que opinen con nosotros, cuéntenos qué les parecieron. Escríbanos algunas si es que ustedes las conocen. Recuerden que tenemos Instagram y tenemos TikTok. Es quien bajo Podcast. Ahí estamos publicando los capítulos, los artes de los capítulos, eh, algunos este, adelantos para que ustedes puedan escucharlos. Así que vayan a, a darnos follow, por favor. También tenemos el correo asustamepodcast.com. Obviamente ahí coméntenos lo que les pareció el episodio. Pero en especial compártanos historias y evidencias para que podamos compartirlos con la comunidad y siga creciendo, ¿no digo?
0: Exacto, y pues digo, esto esto también es como relativamente nuevo, pero todas las evidencias que nos manden las vamos a estar subiendo al, al Instagram. este Mándenos la foto, el video que tengan, eh, un texto chiquito como con un poco de contexto para también que todos nos adentremos dentro de su historia y pues ahí lo van a ver en nuestras redes sociales
1: Claro, y también obviamente Denle seguir al podcast Estamos en cualquier Plataforma de podcast La que sea su favorita, ahí nos buscan eh, Activen la campanita Para que les llegue notificación Cada semana que subimos un episodio nuevo Muchas gracias, Fa
2: Gracias chicos, la pasé increíble
1: Aprovecho, bueno. recuérdanos eh, Tus redes sociales, por favor
2: pues mi TikTok estoy como fa con doble A guión bajo make up porque hago videos de maquillaje por si me quieren seguir. Súper,
1: pues
0: obvio que sí. <risa> sí. Amigos, nos despedimos. Vámonos pues, fa, nuevamente un gustazo tenerte. Gracias. Y amigos, les recordamos que en Asustame Panteón todos tenemos una aterradora historia que contar. Chao. Bye. Asustame, Panteón. El podcast. <risa>